0: 到我们的三味书屋，我是主播浩南。今天要为大家推荐的书籍是萧红的《生死场》。《生死场》是一本生命之书，在这个仿佛隔绝于我们所熟知的文明世界以外的乡村，生与死就像是一扇旋转门，日夜旋转不休，从这个门进去。从那个门出来，《生死场》是萧红的一部传世的经典名篇，他对人性、人的生存这一古老的问题进行了透彻而又深邃的诠释。这种对人生的生存死亡的思索，已经超出了同时代的绝大部分的作家，连鲁迅也称他是北方人民对于生的坚强，对于死的挣扎的一幅力透纸背的图画。在这里，美丽也不能获得更多的垂青。美丽的事物在这里是要被摧残、被毁灭。在里面给我印象最深的，比如说是金枝。程烨想要娶她的时候，叔叔问她，小姑娘到我们家里会做什么活计？”程烨说：“她长得好看，有一双亮油油的黑辫子。”可是柴米油盐、鸡鸣狗吠的夫妻生活一旦开始了。斥责与殴打，就取代了蜜语甜言。青春的丽言失去了任何的意义。又比如说，月英，原本是打渔村里面最美丽的女人，最后却以厉鬼一般的形象凄然死去，埋葬在荒山下。小金枝的死，更是一个人间的悲剧，仿佛在这里不配拥有美丽的事物。这里的一切是粗糙，是残酷，是丑陋的。其实我很害怕那些对于人们生活冷静的叙述，因为真实露骨，因为让人平静却又觉得生活的残酷。好了。接下来，让我们浅谈网友“少女藏刀”对于《生死场》这本书的理解。在萧红笔下的这样一个时空里面，生与死、美与丑、人与兽，他们之间并无界限，不是好与坏的对比，不是高级与低级的差异。而是硬币的两面是同时存在，是相生相随的。生命无所谓生与死，美与丑，它存在了，它拥有了一切存在的理由和意义。生命也不做任何的评判，它只让一切去发生。在小说里面，王婆服毒，女人在旁边哭着，却不是在哭王婆的死，而是在哭孩子，哭丈夫，哭自己命苦。总而言之，他们的动情，并非源于个体生命的失去，只是相当于一个集体发泄的仪式。男人围在一旁抽烟喝酒，催着抬棺下葬，并为王婆的迟迟不断气而感到不耐烦。王婆复活的迹象一次比一次明显。每次读这一段的时候，令我最惊心动魄的，仿佛能够感到生命的力量在死尸的躯壳里面翻涌奔腾，挣扎着想要喷薄而出。出于对死尸还魂的恐惧，身为丈夫的赵三用扁担压住他，鲜血喷溅出来，他的反应竟然是：“轻一点吧。”弄得满身是血。王婆最终复活了，这一场挣扎的最高潮处，将棺材送上坟场，要钉棺材盖了。他坐起来，轻轻说：“我口渴了。”而一切到这里就戛然而止。没有欢呼，没有惊叹，一场生与死的较量就这样无声无息的结束了。生命的极端顽强和对生命的极端淡漠，企业的融合在一起。为什么会这个样子呢？我在想，除了长期暴露在死亡面前，对于死亡的恐怖已经完全麻木了以外，会不会是因为他们对人之为人的意义并没有什么概念？深处的死亡，妻子的破坏，令他们心痛。而人的生死，也不过是如此。在他们的眼中，一条人命并不比一头老山羊更尊贵。但我们也不能够因此说他们的情感是粗陋的、原始的，尽管那确实是一种未经打磨修饰、粗生粗长、带血带毛的东西，但却比我们文明所喜闻乐见的精致华丽的情感，却更加的真实而有力。萧红让我们直面社会里面最底层的中国农民的生存，饱受苦难却没有苦难的意识，富有人性却没有人性的尊严。他们正像是我们脚下的土地，无论多少次被鲜血浇灌，被铁马践踏，只要有阳光，有雨露，自然就能够生出野草，也令人难以想象的顽强自生自灭着。他们之间却互也有人性的温情，尽管表达的方式，在我们看来却是暴力而又野蛮。生命，生命，指夜间扑面而来的海市生命。我觉得所谓政治意义。民族认同的标签，在鲜活泼辣的生命面前显得黯然失色。如果有人在这个层面上去指责萧红，认为她思想落后、觉悟不高，我也只能够感到惋惜，因为他们不能领会到这部看似幼稚、粗糙的小说那种超于时代的伟大之处。他们又怎么能够理解生命与人性的深刻内涵呢？萧红，她终身孤独，这个以笔为己，手持长空的女人，以整个血肉之躯向文学献祭的作家，在经历过几次飞蛾扑火般壮烈而又短暂的爱情，创作过几部在当时不被认可的小说，然后一个人凄清的病死异乡。临死前还挣扎着写道：“不甘，不甘。”我在想，是不是我们的双耳已经惯于喧嚣，不能够听见沉默？是不是我们的感官已经退化到只能够被轻浮的技巧所取悦，已经没有办法领略到厚重的沉着？我们汲汲于生活，忽略了生命的本质。而现代的文明是一桌五光十色的饕餮盛宴，但是天地间，却再也没有生死场。是电影、旅游，还是我们的书籍？其实每次看过、经历过、阅览过后之后，都是一次追寻自我的经历。那么下一站，你们想要去哪儿走走呢？今天的侧耳倾听到这里就要和大家说再见了。欢迎在下周日的同一时间继续锁定我们的节目。我是主播好南，我们下期再见。